0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Anthony Morvan, un chaman en Rolex, comme il le dit lui-même, et c'est d'ailleurs cette volonté d'unir les contraires, qui sont en réalité des complémentaires, qui m'a fait particulièrement apprécier la vision et la philosophie d'Anthony. Et c'est sans détour, et avec beaucoup d'humour et de bienveillance à la fois, qu'il se pose des questions, notamment sur son podcast Perspective, qui nous invite nous aussi à remettre en question. Et je pense que vous savez à quel point j'aime aller creuser et interroger. Alors aujourd'hui avec Anthony, je vous propose qu'on parle d'ego, d'entrepreneuriat, de non-dualité et de tout un tas de choses dont on n'avait aucune idée. Et juste avant de vous laisser avec notre interview, je tiens à m'excuser pour le son de ma voix qui n'est pas d'une qualité phénoménale. Néanmoins, je suis juste là pour poser des questions, c'est quand même complètement audible. Donc je vous ai laissé ce magnifique interview, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que, que ça ne vous dérangera pas trop et vous ne nous empêchera pas de découvrir tout ce qu'Anthony a à nous partager parce que c'était vraiment, vraiment passionnant. Bref, ceci étant dit, je vous laisse avec notre interview et j'accueille Anthony. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
1: Hello, merci, j'ai beaucoup aimé euh, cette intro. Je l'ai trouvée <rire> très, très mignonne, très touchante et en même temps à la fois vraie et bien mise en valeur. Enfin, merci, elle est chouette. Eh
0: ben, avec grand plaisir, elle est surtout sincère et je crois que c'est le plus important pour moi en tout cas. Mm. Et pour commencer, pour s'immerger tout de suite dans le podcast, je, je te propose une petite question sur un, un contenu récent que tu as proposé sur ton podcast justement, donc Perspective, okay. où tu parlais d'identification mm. euh, et, et aujourd'hui j'ai envie de te poser la question sur l'identification à notre activité parce qu'en tant qu'entrepreneur, on s'identifie très vite à ce que l'on fait. Surtout mmh. quand on est dans, dans les services, quand on est même naturopathe ou thérapeute ou coach, etc. On s'associe très vite à « je suis, je suis thérapeute, je suis prof de yoga, mmh. je suis naturopathe ». Et du coup, souvent, notre, on, on se, j'ai la sensation, et, et moi-même, je pense que je l'ai vécu, ou peut-être je suis encore dedans, c'est qu'on se perd là-dedans. On se perd dans cette envie de réussir, on, on croit que l'on est ça, et que du coup, ben, si quelqu'un nous dit non, si un client en fait, est mécontent par exemple, eh ben, on associe notre identité propre euh, d'être vivant, on va dire, à cette activité de, euh, de thérapeute ou de coach. Et du coup, pour toi, est-ce que, est-ce que tu l'as ressenti aussi un jour
1: euh, bah, oui, oui, forcément, j'ai plein de choses que je peux dire euh, sur cette question. Déjà, les petites choses qui me sont venues tout de suite, c'est qu'à un niveau, c'est vachement aidant et c'est même conseillé, tu vois, en, en consulting, enfin, en, en dev perso, en… Tu plein de livres, des livres sur les habitudes qui te disent bon, bah en fait, c'est bien, tu peux avoir des habitudes, mais en fait, ce qui est mieux qu'une habitude, c'est même avoir un changement d'identité profond qui fait que tu es quelqu'un qui questionne plus et qui agit comme ça. J'avais même fait une vidéo un jour là-dessus euh, dans mon précédent business qui dit que la façon la plus simple, par exemple, pour les gens qui deviennent végans c'est plus un effort au bout d'un moment de ne pas manger de viande, tu es juste végétarien, tu es dans ta tête, le monde est clair et tu n'es pas quelqu'un qui mange de la viande. Quand tu atteins ce niveau-là, bah, c'est vachement facilitant parce que ça réduit euh, ça réduit le champ des possibles. C'est plus un choix. C'est genre non, en fait, c'est là. C'est déterminé. Je suis comme ça. Moi, je me pose pas la question. C'est quand que je vais avoir mes règles tu vois je suis un homme. C'est une identité. Ça rentre pas dans mon dans mon dans mon questionnement et ça facilite aussi la prise de décision. Et en même temps, ça c'est un frame. Dire, ah, et d'abord l'identité, et puis ensuite tu as les actions qui vont en découler. Tu as d'autres frames, donc frame modèle, hein, où, qui disent bah en fait oui, c'est bien beau de penser ça, mais ça reste un petit peu de la bronnette intellectuelle. Commence déjà par agir et en faisant tu deviens forgeron tu vois. Et, et du coup les deux semblent un peu antinomiques et au bout d'un moment euh, je sais pas vraiment qu'est, qu'est-ce qui a créé quoi il y a juste eu l'envie d'être entrepreneur chez moi et puis à un moment euh, même que j'y croyais ou pas dans le fond j'en sais rien je l'ai fait petit à petit et puis à un moment c'était devenu plus ou moins vrai tu suis putain merde c'est vrai je gagne de l'argent en étant entrepreneur c'est moi le patron avec mon associé On... il y a des gens dont ça a l'air de marcher et du coup tu y crois un peu plus et puis tu continues ça mais à un niveau, donc, donc je pense que l'identité, oui, elle vient en faisant et en même temps, ben, elle aide l'action. Donc, euh, c'est les deux, encore une fois, c'est un peu non-duel tout ça. C'est marrant, j'ai l'impression que je passe mon temps à dire des trucs du style. Et elle peut aussi être vachement limitante justement quand on s'enferme dedans. Parce qu'une identité, ça reste un concept, ça reste quelque chose qui nous limite. C'est justement, euh, ça non-dualise à un endroit entre l'action et l'identité, mais à l'autre, ça limite parce que si tu es entrepreneur, par exemple, tu n'es pas autre chose, tu n'es pas salarié. Tu vois, et, et en tant qu'entrepreneur, on va avoir tendance à dire « Oh non, mais entrepreneur, c'est gravement mieux que salarié. Les salariés, c'est des moutons qui suivent leur patron et tout. » Ouais, ou peut-être qu'un un salarié, c'est quelqu'un qui se dit « C'est quoi dans le fond ?» Un salaire fixe sans avoir besoin de me prouver ni d'être le patron ni d'être quelque chose. C'est bien aussi. Il y a peut-être une partie d'humilité ou de narcissisme qui n'y a pas chez le salarié qui existe chez l'entrepreneur et qui peut être intéressant d'aller explorer et tant que tu ne vois ça que comme ton identité et que tu ne veux même pas aller voir qu'est-ce qu'il y a autour, tu ne vas pas t'y mmh. autoriser. Quoi. donc Évidemment, euh, oui, je me suis identifié et là, le fait de vendre euh, alphabody de me retrouver pendant 4 mois en mode déprimé au fond de mon trou à me dire mais en fait, tu entreprends quoi Tu entreprends quoi Dans ta vie, tu t'entreprends rien du tout. Tu ne sais même pas si tu vas être capable de remonter un business. Donc, tu es entrepreneur. Bon, les gens, ils te qualifient toujours d'entrepreneur mais toi, dans le fond, tu moi, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas, je sais pas mm-hmm. ce que je suis. Et,
0: et en même temps, et en même temps, je pense qu'on entre, on, on entreprend tous notre vie. Enfin, bah déjà, oui. rien que le, entreprendre, à la base, c'est pas, c'est pas monter un business. Entreprendre, c'est, c'est faire des choses, c'est créer, et du coup, presque Exactement. un salarié peut aussi être entrepreneur. Et un entrepreneur qui fait du copier-coller sur ce que d'autres font est peut-être en fait pas un, un autre guillemet vrai entrepreneur. Enfin, il n'y a même pas de, de notion de vérité ou quoi là-dedans. Mais c'est mais, mais c'est effet, hyper bah... intéressant, ouais
1: c'est juste l'histoire de dire qu'on ouais, peut s'enfermer. Et je, 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 je me souviens maintenant, là je réponds à ta question, mais je pense que l'énergie que j'avais mise derrière le podcast que j'avais fait, c'était plus vraiment cette idée qu'en fait, ce à quoi on est identifié, c'est par définition ce qu'on ne voit pas, parce que si on est identifié, c'est-à-dire qu'on le ramène à nous, on fait un avec, et euh, justement dans la spiritualité, l'idée de se dissocier ou de se mettre un peu en position méta, c'est d'être capable de percevoir quelque chose, donc euh, je pas rentrer dans une longue tirade, mais si je perçois mon corps, c'est que je suis pas mon corps. Parce que l'œil, il ne peut pas se voir lui-même sans l'aide d'un miroir. Tu vois. Il faut qu'il y ait deux et une dualité à un moment pour percevoir quelque chose. Et du coup, si t'es... par définition, ce c'est que tu ne vois pas ton identité, tu ne la vois pas parce qu'elle est transparente. Et c'est... ça peut être intéressant d'avoir des outils. Tu as plein d'outils comme l'énéagramme, ou... il enfin, y en a tant d'autres, des outils spirituels de, de cheminement qui dit tiens voilà les types d'identification euh, générale qu'ont certains types de personnels ou, ou certaines personnes donc je regarde ça est-ce que par exemple tu es identifié au fait de toujours réussir et qu'en fait dans ta vie tu ne vois jamais d'échec ce qui est un super truc de dev perso mais non t'as pas eu bien un échec en fait as juste reculé pour mieux sauter apprends et tout machin ok super mais ça peut aussi devenir une identité de moi j'échoue jamais ouais. et en fait c'est typiquement le 3 dans l'énéagramme euh, je suis 3 dans l'énéagramme donc euh, je connais bien le délire et oui, c'est bien, ça, ça permet des choses dans un niveau de, 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 de développement, de, de, de rebondir, de ne jamais voir les choses comme un échec. Et en même temps, tu te limites dans l'identité du mec qui n'échoue jamais, qui apprend tout le temps. Ça On permet quelque fait. chose, mais c'est une sélection du réel et parfois, il faut faire attention... Euh, ouais, et moi, voilà, je sais ça... que ça m'a
0: empêché quand je doutais de ma réussite, je sais que ça m'a empêché de faire certaines actions. Parce que je me suis dit, mais non, tu vas échouer t- toi, tu n'échoues pas. Donc, je suis aussi trois, du coup. Mmh. Mais tu vois, le... le il y a un risque de ré- de, d'échec et, et toi, tu es la nana qui, qui réussit tout donc soit tu t'assures d'y arriver soit, ou soit tu mmh. sais que tu as vraiment des chances soit tu le fais pas en fait et je sais que dans ma vie, ça m'a empêché de faire certaines choses parce qu'il y avait cette peur de l'échec et, et aujourd'hui, c'est, c'est pas un regret parce que du coup, ça m'a permis de voir ça chez moi sinon je l'aurais jamais mmh. su euh, néanmoins, néanmoins oui je pense que c'est important de, d'avoir ces identités parce que je pense qu'on en a besoin d'une certaine manière de se définir pour pouvoir se construire, mmh. pour se définir par rapport à l'autre aussi. Même, je pense que même si on est peut-être un, on reste plusieurs néanmoins. Et du coup, on a besoin de se définir en soi par rapport aussi à l'autre. Euh, et en même temps, ne pas être complètement happé par cette identité d'entrepreneur, par exemple, pour que Carrément. si un jour il nous arrive quoi que ce soit, ou comme toi avec Alpha Body, par exemple pas que tout notre monde s'écroule c'est comme même une relation amoureuse où l'autre est notre vie entière si un jour ça se finit c'est la merde <rire> et c'est c'est la pareil, merde. Pre- c'est pareil <rire> presque pour notre entreprise quoi
1: ah mais carrément et il y, y a deux trucs qui me viennent quand tu dis ouais dans le fond tout est un ça c'est du point de vue absolu on est tous un Dieu l'univers et tout mais le monde relatif les deux vérités coexistent c'est la vérité absolue et la vérité relative du monde relatif et dans le monde relatif ça aussi c'est un autre paradoxe et les qui semblent s'opposer, mais en fait non, qui se réconcilient et qui sont complémentaires à un autre niveau. Ouais, à un autre niveau, on est aussi multiples, séparés, et, et du coup, avec chacun ses identités, on est venu là pour... Euh, enfin, c'est normal qu'on n'ait pas la même identité, euh, parce que justement, c'est le but de la multiplicité. Et ça m'a refait penser à cette phrase de Jack Engler, que j'ai dû citer quelques fois dans le podcast, euh, plutôt dans, au début, parce que maintenant que j'y repense, je n'ai pas repensé à cette phrase depuis longtemps, mais où il dit... Euh, « You have to be somebody before you can be nobody ». Genre, il faut d'abord se construire le chemin d'une vie. Si on fait un peu un espèce d'arc, pas en mode chemin du héros, parce que c'est encore un autre frame, mais un espèce d'arc où d'abord tu passes de, je ne sais pas, globalement de 0 à 40 ans ou quelque chose comme ça, de créer des identités, expérimenter, dire « Ah, je suis capable de, machin ». Puis seulement après, tu peux dire « Ah, en fait, tout ça, c'était un joli rêve, mais tu reviens à rien du tout, tu vois, tu fais « En fait, je peux retirer cette couche, retirer cette couche ». Mais si ça se fait trop vite, notamment, je trouve que c'est un peu ce qu'on voit avec le mouvement wokisme aujourd'hui, où tu vois des gamines de 8 ans qui disent non, moi je suis euh, il, elle, y elle et tout, tu fais. T'es sûr Parce qu'il y a peut-être un moment dans l'adolescence où tu dois découvrir ton corps et savoir un peu qui t'es. Je suis complètement pour qu'à un moment tu fasses le chemin, mais fais-le, quoi. Tu vois, là, ça semble un peu prématuré. Genre, je sais pas exactement ce que c'est il ni ce que c'est elle, et je prétends déjà le déconstruire. Pour déconstruire, il faut d'abord avoir construit, quoi. Bon, ouais. quelque chose comme ça.
0: Oui, et je pense qu'il faut se sentir en sécurité aussi pour déconstruire. Parce mmh. qu'effectivement, c'est c'est, avoir toutes ces identités-là, ça nous rassure et, et à certains moments de notre vie, on a besoin juste, juste de sécurité en fait, de rien d'autre, ah. pas d'expansion de conscience ou de je ne sais pas quoi, juste de sécurité. Et, et je pense que c'est ok aussi de se respecter et de justement avec tous ces mouvements d'Alperto, spiritualité, conscience, de je ne sais pas quoi, est-ce que je suis prêt en fait ou est-ce qu'il y a d'autres choses dans ma vie qui sont prioritaires là pour moi, pour bien vivre et que… Euh, que les autres aillent se euh, faire des expériences de conscience ou, ou autres, certes, mais, mais moi, là, ce n'est pas OK pour moi. Et, et ne pas se comparer à ces personnes où on a l'impression que c'est peut-être plus ou mieux, ou je ne sais pas. Et en fait, non, là, par exemple, je débute dans l'entrepreneuriat. Mon focus, c'est des clients de l'argent. c'est pas euh, comment je euh, pars dans tous les. fins. voilà. Il y a peut-être des Il y a euh, des, des, ah, y a des et étapes, et quoi. Okay. Ouais. Il y a des
1: étapes dans la vie. Il ne faut pas griller les étapes, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et ça me fait penser à mon shaman qui me disait souvent. Alors, à peu près au même... Si, on est, on est globalement, de toute façon, sur le même truc, pas forcément sur déconstruire avant de reconstruire, mais juste sur le chemin. Il était là, Anto, as 35 ans. Une plume par an dans le chamanisme, tu vois. Il y a des choses, mmh. ça prend de l'expérience, ça prend du temps. es un mec de 35 ans qui, a des, qui partage comme il peut une sagesse de 35 ans, c'est déjà bien, mais dans, dans 10 ans, auras 45 ans, il y aura encore d'autres choses et tu peux pas partagé d'un point de vue de en taux de 45 ans aujourd'hui à 35 ans t'as parfaitement 35 ans dis ce que tu as à dire ce qui me voit je le voyais ah mais putain toi tu es ça comme ça tu as déjà vécu ça il était là, oui, oui t'inquiète tout va bien au bon rythme une plume par an tu vois donc faut suivre oui. le chemin quoi à un moment
0: oui je pense que c'est effectivement c'est J'aimerais tout savoir tout de suite et en même temps ce serait tellement chiant et en même temps ah, on ne saura jamais tout. Et en même temps c'est notre ego qui nous dit je pense aussi de j'ai c'est envie grave. de savoir pour je sais pas quoi, j'ai envie d'être le même chaman que du coup euh, mmh. euh, là, tu as pu, euh, tu, tu, peux, euh, tu, peux, euh, tu peux rencontrer toi ou être accompagné avec. Mais euh, ouais, je pense que, que notre ego joue, joue un sacré rôle là-dedans et, et du coup ça nous fait aussi euh, une belle transition. Avec le sujet que je voulais aborder avec toi, parce que tu parles souvent d'ego, effectivement, dans, dans ton podcast. Et moi, c'est un sujet qui me, qui me fascine aussi, d'une certaine manière, parce qu'à la fois, il est partout, on peut, on peut le voir nulle part. Enfin voilà, on peut se faire des, que des suppositions en même temps dessus. Et en même temps, je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui existe. Bref. <rire> est-ce, que, est-ce que tu pourrais nous partager ce que c'est l'ego, peut-être, pour toi
1: um... Ouais. Je peux. Euh... Il y a plein d'angles que je peux aborder. Je... J'essaie d'écouter, ouais. voir lequel va venir en premier. Ouais, l'ego, pour moi, c'est… Bon, j'aime bien donner toi, perspective, c'est perspective avec un S entre parenthèses pour dire dans le fond, je dis toujours la même chose, mais je vais donner plein de, plein de petits points d'entrée. Bah, l'ego, pour moi, c'est l'illusion de séparation, justement. C'est ce côté euh, de penser qu'on est un individu séparé. Et, et même si je l'ai dit tout à l'heure, oui, dans le monde relatif, on l'aime, mais c'est de, de ne pas vivre pleinement ou ne pas avoir conscience que, que d'un autre côté, on, on est tous un. Et du coup, cet égo qui se sent séparé, il pense qu'il a quelque chose à gagner ou à prouver par rapport aux autres. Tu vois. Il, a, il a besoin, et comme c'est une illusion, mais je n'ai pas dit qu'il n'existait pas. Et c'est là où c'est très intéressant, je trouve. C'est quelque chose que j'ai réussi à formuler depuis peu et je pense que même dans mes podcasts je l'ai encore jamais dit c'est il existe en tant qu'illusion tu vois on dit pas qu'il est, quand on dit que c'est une illusion souvent les gens se disent ouais, ben alors ça n'existe pas euh, si, il existe mais en tant qu'illusion c'est-à-dire qu'il a besoin pour prouver son existence de continuer à exister de prouver de continuer à y croire et de se définir euh, puisque sinon une illusion à un moment si tu vois à travers euh, bah, elle s'en va et elle n'est plus là et du coup bah, l'ego va passer son temps à prendre l'hypothèse qu'il est séparé et qu'il existe et pour continuer à prouver ça garder un mode de fonctionnement qui, qui est cohérent avec ça à savoir bah, je sais pas si je, suis, si je suis vraiment séparé il faut que j'ai de l'argent et potentiellement plus que les autres et il faut que pour que j'en ai j'en prenne aux autres euh, il faut euh, je ne sais pas si euh, je, peux, je peux ressentir des peurs je peux avoir euh, euh, Comment je pourrais dire ça je peux... enfin, Ça crée un égocentrisme, mais dans le sens où, si on a l'impression vraiment que cette illusion est vraie, ben on va agir de sorte à... Si, si je pense que, que... Je sais pas, je vais dire une connerie. Si, si ce week-end, je suis allé me baigner en Ardèche, finalement, je vois une petite bébête. Tu vois, euh, je sais pas une chenille ou un truc pas très ragoûtant qui vient sur ma main. Et vraiment, je dans un moment un peu calme, posé... Euh, pas méditatif mais tu vois il faisait froid enfin bref j'étais bien puis je vois la bébête et je me dis ah mais elle va peut-être me piquer tu vois et puis à un moment je vois qu'elle commence à faire des trucs bizarres et évidemment je dis pas que c'est cool de se laisser piquer par une bestiole mais il y avait vraiment un niveau j'étais convaincu que son corps c'était mon corps mon corps c'était son corps et de façon en permanence on échange de l'oxygène avec l'univers avec euh, des choses et puis quand tu manges une banane la banane elle, elle transforme un peu je vais aux toilettes, euh, je lâche une pêche et puis c'est évacué quelque part euh, sur la planète tu vois, avec un système d'égout. Enfin, c'est en permanent mouvement. Donc, je me dis, mais en fait, cette bébête, c'est, c'est déjà mon corps. C'est juste une question de temps où ça en mmh. fait partie. Et du coup, il y avait, ça ne m'a pas empêché à un moment de la pousser. Il n'y avait pas de réaction de « je dois protéger cette peau ». Il y avait plus une, une beauté admirative de « waouh !» Ça me donne l'illusion que ça, c'est à moi et que ça s'arrête ici. Mmh. Mais en fait, ça n'a jamais été le cas. quoi. Ouais
0: tu n'es ouais, dans la protection coup... constante de ta peau, ton identité, ce que tu t'es dit sur toi, etc., etc.
1: C'est ça. Et du coup, l'ego, c'est vraiment ce sentiment d'identité de séparation et qui peut du coup grossir à mesure qu'on minimise justement nos identités. Parce que euh, dès que tu retires une petite couche de, par exemple, euh, moi je le dis souvent dans le, dans le débat, euh, et évidemment à un niveau, je suis conscient d'être un homme dans la définition sociale et tout. Mais... Euh, Quand quand je vois le débat féministe, euh, les féministes disent « Ah, les hommes, ceci », je fais « Attends, juste si on prend le point de vue, mais pleinement ressenti dans le cœur de « T'es pas une femme, je suis pas un homme », et juste on dit « On est des êtres humains ». Tu vois, là, d'un coup, on est la même chose. L'identité s'agrandit un peu, et du coup, au lieu déjà, et je reste quand même en taux, mais il y a un bout de l'ego qui sort un petit peu et qui, qui laisse la place à quelque chose d'un peu plus grand.
0: Il y a moins de séparation et... que euh, femme versus homme ou, ou inversement. C'est on est ensemble, être humain, pareil, dans cette boue, ce bout d'identité-là, on le partage.
1: C'est ça. Et il va continuer à exister au fur et à mesure, je trouve. Pour moi, un chemin spirituel aujourd'hui, c'est à prendre. Dans l'instant présent, il n'y a plus vraiment d'ego. Enfin, quand on est vraiment une expérience d'instant présent pur, parce que. On voit un peu que, que tout est lié. Et puis, dans l'instant il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de qui je suis, il n'y a plus de, de je suis telle personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai un passé, j'ai une histoire qui justifie l'identité d'un personnage et tout. Il n'y a pas de projection dans le futur. Il y a juste un mouvement de vie incroyable qui se passe. Et en même temps, même quand on voit à travers ça, bah l'illusion continue à exister, mais on voit vraiment que c'est une illusion. Donc, tu peux prendre un point de vue en mode « Ah !» Ah ok, il y a le petit là qui a envie de... Ouais, Tu te, re- tu peur, te vois de l'extérieur un d'aller... peu même. Quand
0: tu médites, tu peux aussi, comme si tu te regardes au-dessus, et là tu, tu te vois faire. Moi je trouve ça passionnant. Et même cette, ou la métacognition qu'on peut avoir à... Ah ouais. tiens, c'est rigolo, je suis en train de faire ça, je suis en train de penser ça. Pourquoi D'où ça vient Qu'est-ce que ça dit ce moi Et c'est, je, c'est passionnant, c'est mieux qu'un film sur Netflix, quoi. Ah, c'est ouf. Vraiment.
1: C'est mieux qu'un film sur Netflix.
0: Ouais. Et en même temps, je pense que ça demande un déjà de l'espace, une possibilité. Je ne sais pas si tout le monde peut, entre guillemets, avoir le temps, se donner l'opportunité de faire ce chemin-là, de se poser ces questions-là. Et bah, en même temps, vas-y.
1: Bah non, j'allais dire, et c'est surtout de l'envie. Enfin, c'est oui. vrai qu'il faut du temps, c'est ce que je te disais en préambule, de, de bah oui, pourquoi je vais continuer à entreprendre Parce que je ne veux pas juste bosser 8 heures par jour et être fatigué oui. à regarder la télé, m'abrutir, entre guillemets, enfin, m'empêcher de regarder ce qu'il y a en moi, de devoir me numb et puis de reboucler, quoi, de reboucler, je veux me laisser le temps justement de me poser ces questions, mais il faut vraiment avoir envie aussi parce que ouais. euh, l'éveil à un niveau, c'est justement perdre tout parce que ce que tu pensais de cet ego, et c'est pour ça que j'ai mis un petit post sur mon Insta ou je ne sais plus trop l'autre jour, la, la chose la plus dure à perdre, c'est nos illusions. Et comme je viens de dire juste avant que l'ego existe en tant qu'illusion, c'est pour ça que c'est la chose la plus dure à perdre parce qu'en fait, tout n'a jamais été qu'une illusion et quand tu l'as vois complètement à travers tu perds tout c'est-à-dire tu perds enfin tu perds ta vie quoi tu te rends compte merde en fait il y a juste un bout de conscience qui observe un truc je croyais que c'était moi mais en fait il n'y a rien de tout ça qui, est... qui existe pour de vrai ça existe en tant qu'illusion et bah, à un niveau euh, la mort de l'ego même si ce n'est pas un truc souhaitable il faut le laisser vivre et tout mais voir vraiment pleinement pour une première fois une expérience d'éveil à travers son ego c'est, c'est tout perdre
0: Ouais, tout ce que tu oui, penses pense être que... ou
1: avoir tu le perds
0: ouais. oui je pense que ça nécessite effectivement du temps, de l'envie mais aussi du coup beaucoup de courage beaucoup d'amour et beaucoup de confiance mmh. Donc, je vais perdre beaucoup je vais perdre énormément, je vais perdre tout ce que je crois être et en même temps je vais gagner beaucoup mais ça ce sera après et d'abord je vais passer par un truc, je ne sais pas où je vais mais j'y vais pour euh, pour peut-être potentiellement trouver autre chose après
1: c'est je euh... perds ma vie et je gagne le monde quoi. un truc mmh. comme ça quoi
0: Ouais, et, et c'est hyper intéressant parce que là tu parlais aussi de, de l'ego qui nous sert qui, nous, enfin, qui, est, qui est utile à quelque chose pour toi dans notre vie d'entrepreneur à, à quoi ça peut aider l'ego comment on peut le valoriser parce que souvent dans la spiritualité surtout c'est lâcher l'ego lâcher le, voilà, faire, vraiment aller chercher la mort de l'ego déjà c'est, c'est tout un chemin mais en plus pour moi il a peut-être quand même des... une utilité s'il est là si on l'a créé
1: de ouf bah Déjà, je pense que ce qui se passe, euh, bah déjà, c'est un ego spirituel que de vouloir tuer l'ego, tu vois. Mais surtout, il y a une grosse confusion, je pense, dans la plupart des gens entre ego et orgueil. Tu vois, quand on dit il faut tuer l'ego, l'entrepreneur, il a de l'ego, eh, il y a de l'orgueil. Mais l'ego, ça englobe l'orgueil, mais tout l'ego n'est pas que de l'orgueil. Euh, l'orgueil, c'est vraiment genre euh, vouloir plus pour soi, se penser ceci, cela. Mais même à la limite, à un niveau, les gens qui se sentent vraiment inférieurs ou qui disent tout le temps Ah, ben moi, je suis pas assez bien, ben c'est aussi de l'ego, mais de l'ego sans orgueil, tu vois. Mais ça crée quand même, je me souviens l'avoir dit un jour à ma meilleure amie, quand elle était là, qui est maniaco-dépressive, tu vois, bipolaire. Donc j'ai vu ces phases maniaco, j'ai vu les phases dépressives. Et, et c'est une vraie maladie euh, dans le monde relatif c'est une vraie maladie euh, j'ai beaucoup de compassion pour elle parce que je trouve qu'elle le traite euh, très bien elle apprend à vivre avec avec ses forces ses faiblesses et c'est vraiment un chemin donc euh, beaucoup d'amour à tous les bipolaires qui nous écoutent et, euh, et en même temps je voyais les phases où dans la phase maniaco le besoin de oh, je suis une superstar je suis au dessus des autres et dans la phase dépressive je suis, je suis vraiment trop nul vous êtes tous meilleurs que moi et du coup je lui disais un jour euh, en essayant d'être le plus bienveillant possible mais je dis, tu vois pas le point commun entre ces deux moments on dit euh, bah non machin il y en a un c'est cool mais ça me fait faire des conneries euh, l'autre euh, je suis au fond du trou j'ai envie de me tuer euh, bah dans les deux cas ça te permet de te sentir différent des autres surtout ça te permet de te dire soit je suis au dessus soit je suis en dessous mais jamais je suis pareil tu vois. jamais je suis juste un pauvre être humain normal mmh. c'est soit au dessus soit en dessous donc ça te permet de bien renforcer le sentiment d'être séparé, d'être différent, de ne pas être juste à une meuf banale, quoi, même si je te ouais, kiffe oui, que tu aies dans le fond, le c'est une meuf. D'exister.
0: Quoi. Ouais. Ouais, non, clairement, fond, c'est bah, c'est c'est, si on revient sur l'énagramme, c'est peut-être les quatre, et, et, et même si là tu reviens sur les personnes qui se disent du coup très altruistes ou, ou qui sont deux ou autres, pour moi il y a aussi de, c'est <rire> clairement de l'ego parce que c'est un besoin d'être valorisé. Je vois beaucoup chez mes côtiers, ce « Ah, mais non, mais moi, je suis, je suis sans égo et, et, et je veux vraiment me faire petite, être là pour l'autre, etc. » En fait, tu es là « Mais non, mais tu veux être là pour l'autre, pour que l'autre te dise merci <rire> et que tu te mmh. sentes, sentes utile, en fait, que tu te sentes exister, pas parce que tu es sur un podium, sous les feux des projecteurs, mais parce que l'autre te dit « L'autre a besoin de toi, presque, pour se sentir bien. » Et c'est ça qui, toi, te donne Thérape- cette sensation bah, d'exister. Il y a beaucoup
1: de coachs ces... thérapeutes qui, sont... qui vont chercher ça, hein. Ouais. C'est un sentiment subtil de... Enfin, même, ouais. Enfin, c'est, c'est, c'est subtilement aller chercher de la reconnaissance en on est dans les autres parce que du moment où l'autre n'a plus besoin de toi, toi, tu te retrouves sans rien. Du coup, il y a une relation de dépendance qui se crée un peu quand même dans... c'est ça.
0: Ouais. Et Mais ça ne veut pas ça, dire je...
1: qu'elle est pas ok, il faut juste en avoir conscience quoi.
0: Ouais, oui je pense que c'est, c'est le plus dur parce que souvent quand je dis ça et ça a peut-être tiqué chez vous qui vous écoutez de j'ai pas envie de voir mmh. ça chez moi quoi. et, et ah je l'ai bah, ressenti, oui. je, je, le, je le sais je l'ai intégré parce que je pense qu'il y a une part de moi qui est aussi comme euh... ça dans cette volonté d'aider de, de me sentir utile mais pas juste pour l'autre, c'est pas vrai, c'est pas un vrai don total de soi
1: oui, c'est vraiment de... Ça reste.
0: J'ai, bien sûr j'ai envie d'aider l'autre mais j'ai envie que l'autre me disent merci, que l'autre ait de l'affection du coup pour moi, je, je crois que grâce à ça je vais, je vais être quelqu'un de mieux je vais me sentir plus aimé etc et déconstruire ça enfin, voir ça déjà de soi c'est un sacré chemin et en même temps ça, ça permet de, de libérer aussi beaucoup et d'avoir, d'avancer dans l'entrepreneuriat avec je pense plus de sérénité, de confiance en soi et de, de, de distance aussi avec l'autre et du coup pouvoir mieux l'aider aussi parce que quand on sait trop Trop attaché à la personne qu'on aide, notamment dans ces métiers de la thérapie, de l'accompagnement, je pense que on, on a aussi plus de mal à réellement et sincèrement les aider.
1: Bien sûr, bah, et, et là ça retombe sur le, le phénomène d'identification, quoi. Quand mmh. es vraiment identifié à ça et que tu ne peux pas t'en détacher pour le voir, et ben, en fait juste ça contrôle ta vie, c'est-à-dire que tu ne peux pas voir les. Enfin, c'est limitant, quoi. Ça c'est, c'est toujours limitant et en fait on est bien plus ça mais tant qu'on est identifié bah, ça nous limite sur, sur ce qu'on peut sur ce qu'on peut être et le recul qu'on peut avoir quoi
0: mmh. et toi est-ce que du coup dans ta, ton, ta carrière d'entrepreneur parce que du coup on l'a, on l'a dit en, en sous-entendu mmh. et tu peux peut-être d'ailleurs aussi raconter ton parcours ton histoire d'où tu viens c'est quoi alpha body par exemple que, que tu as que, que tu as évoqué et puis ensuite dire peut-être est-ce que tu as vu ton ego apparaître à certains moments dans ton parcours prendre beaucoup de place et ensuite en, en voyant ça pouvoir le remettre à sa place entre guillemets
1: euh, alors alpha body je vais faire court parce que l'histoire oui. peut durer oui. une heure je viens, je viens d'une famille où ma maman était obèse elle faisait 140 kilos pour 1m55 à 60 ans mon père est décédé quand j'avais 25 ans parce que j'avais une petite soeur qui est décédée quand j'avais moi, 3 ans, elle avait 3 mois et tu vois ma maman s'est réfugiée dans la nourriture et mon père dans la solitude et dans le Prozac quoi. moi j'ai grandi au milieu de tout ça un peu HP, tu vois, à me poser des questions et, et qui... Comment, comment ça marche? Moi, j'ai des besoins de réponses, de trucs, euh, et voilà tous les petits sigles qu'on peut rajouter, empathique, machin, tout ça, et euh, hyper enfin euh, tout ce qu'on veut. Et je me retrouve bah, à essayer de vivre avec ça, quoi, tu vois, à rien comprendre à ce qui m'arrive, à avoir des émotions, à un moment être un peu alcoolo, être quand même bon à l'école, donc réussir à faire des études, mais après aller chercher, enfin vraiment, je parle aussi beaucoup de spirale dynamique dans mon podcast, à, j'ai bien vu tous les moments où. Euh, où je passais un peu les niveaux et quand même avec certaines capacités, bah, je les passais soit vite, soit à fond. Quoi. C'est-à-dire quand je faisais les choses, c'était pas à moitié. Quand je, quand je picolais, il fallait que je picole plus que mes potes. Quoi. Tu vois, quand j'étais à l'école, il fallait que j'aie une bonne école. Ensuite, quand je monte un business, il faut que ça aille vite. Quand je fais de la muscu, il faut que je sois le plus musclé. Le 3, quand même, dans toute sa le 3, splendeur. 3, ouais. <rire> le 3, dans toute sa splendeur, qui passe les étapes, mais qui du coup, bah, le... c'est bien parce qu'en même temps, plus tu l'es, j'ai un peu cette vision aussi, même s'il n'y a, a aucun niveau à aller chercher. Et... Et dans le fond, tout est pareil, mais quand tu passes les étapes de la spirale dynamique, si tu les fais si tu fais tout à don, en général, tu vas un peu plus vite au bout et puis tu vois plus facilement la limite aussi. Si, si tu viens chercher, je ne sais pas, euh, à être le plus puissant ou à faire quelque chose, tu arrives, tu fais, ah, ça, ça y est, en fait, ça ne sert à rien. Bon, c'est quoi la suite, tu vois Alors que si tu mets 15 ans à l'atteindre, tu vas continuer à croire pendant longtemps que ça va être la réponse. Et une fois que tu as obtenu la réponse, tu peux faire, eh ben merde, c'était pas ça. Bon, c'est quoi tu vois, Donc, je pense qu'à un niveau, ça peut aider d'être trois dans ces trucs-là, c'est que tu te donnes à don, tu veux gagner. Une fois que tu as gagné, tu te rends compte que tu n'as rien gagné du tout, que c'était encore une fois être un perdant que de gagner dans cette histoire-là. Et, euh, et du coup, bref, j'ai créé Alpha Body qui a quand même bien marché, j'ai un, un associé. Donc, c'est bienvenu valoriser plus mon orgueil que mon ego, encore une fois, parce que, parce que pour moi, l'ego c'est encore un peu différent. Mais, euh, mais voilà, tu vois, d'être un peu connu sur Internet, faire des vidéos, d'être le mec musclé qui se fout ce nu d'avoir plein de gens qui disent, « waouh ouais, merci, tu m'as changé la vie. » Et c'était vrai. Et ça venait nous ouvrir aussi d'autres choses, mon besoin de transmettre, d'amour, de partage et tout. De gagner de l'argent, de, d'être chef d'entreprise d'une boîte de 50 personnes. Et à un moment, justement, de, de cheminer, de tester tout ça et d'être un peu mis en lumière, d'avoir des problèmes intéressants à gérer, tu vois, avec mon associé, avec les équipes, avec des clients. Enfin, tu vois, comme je le disais souvent, je me suis créé, je m'étais créé un terrain de jeu à la hauteur je sais pas, de mon intellect ou autre, tu vois, un jeu vidéo cool où, oh putain, tous les jours, j'en chiais. Quoi, tu vois, il y avait des remises en question à faire, il fallait comprendre les émotions, fallait... Euh, tu vois, c'était intellectuellement challengeant et encore à bien petit niveau par rapport à tant d'autres mecs qui font des trucs incroyables ou d'autres femmes qui te font, tu vois. Mais déjà, pour moi, j'étais là, bon, j'ai l'impression d'avoir un truc où je suis quand même euh, intéressant d'essayer de challenger. Et quand même, bah, en filigrane derrière tout ça, ouais, mais ce n'est pas la réponse que je cherche, ce n'est pas la réponse que je cherche. Et tu vois, au fur et à mesure de justement construire l'ego tout en le déconstruisant, parce qu'à chaque fois que, tu te... que je faisais quelque chose pour obtenir une réponse, je me disais mais en fait, c'était pas ça. Et du coup, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui lâche et ça ouvre sur quelque chose de plus grand, mais qui est un peu plus souple dans la structure. Du coup, euh, j'ai l'impression que c'est mon orgueil qui m'a aidé, à... mon orgueil ou la vanité du 3, tu vois, qui m'a aidé euh, grâce à mon ego aussi à faire des trucs. Et qu'en même temps, au fur et à mesure que je les faisais, il y avait un bout qui disait, eh, merde, euh, c'est pas ce qu'on voulait, euh, tu vois. Mmh. Et du coup, d'apprendre à ouvrir et progressivement, euh, peut-être un peu d'élargir. Et je prétends pas du tout être sans égo aujourd'hui. J'ai des moments d'éveil, des moments mystiques. Tout à l'heure encore dans le sonore, je me suis fait un truc trop bizarre. J'ai un pote qui m'a parlé d'une respiration que je vais pas partager ici. Pour le coup, c'est tout simple. Et j'en ai déjà testé plein de techniques de respiration. Mais là, je l'ai fait en cinq minutes je suis parti mais en non-dualité complète je me suis réveillé dans le sauna je savais plus où j'étais mais vraiment plus du tout, je me dis qu'est-ce qui s'est passé merde j'ai vrillé, j'ai pris de la drogue ou quoi qu'est-ce qui se passe, je ne comprenais rien et au bout de cinq minutes je capte, ah ouais j'ai fait deux trois trucs de respiration et là je oh mon dieu, et tu vois là c'était un instant où il n'y avait plus d'ego, il n'y avait plus rien quoi. j'ai eu toutes les pensées du monde, je me suis fondu dans le bois du sauna, J'étais enfin, complètement taré, donc euh, à ne pas enfin, en vrai ça aurait pu être dangereux hein, dans le sauna ouais. et tout. c'était pas malin euh bref et euh, tu vois ce genre de moment où bah, j'ai pu expérimenter plein de fois euh, vraiment un instant non-duel euh, que ce soit avec le chamanisme avec ce genre de respiration ou à force de poser des questions et de déconstruire des moments où il y a un silence et un, mais un truc qui fait flipper parce que bah, tu perds ta vie quoi dans ces moments là il y a plus de, euh, tu perds tous les repères et, et je pense aussi que c'est quand même grâce à l'entrepreneuriat. c'est à dire je pensais trouver la réponse dans l'entrepreneuriat et j'en ai trouvé des bouts et ça m'a permis de me confronter à plein de petits problèmes que je n'avais pas avant et qui m'ont permis de voir les limites de ce que je faisais et qui m'ont aussi donné du temps d'aller explorer par ailleurs, de faire du chamanisme, de lire des livres, de rencontrer des personnes bien plus... ayant bien plus cheminé spirituellement que moi, qui du coup me faisaient des retours et qui étaient là, hey, gros, dans le fond, il n'y a rien à chercher, instant présent. C'est bien, bravo, Anto, super, oh, ton parcours impressionnant, mais tu sais, dans le fond, on s'en bat les couilles. Merci, euh, merci comme d'exister, on t'aime, mais mais c'est pas grave, t'aurais rien fait, que ce serait aussi bien, tu
0: vois. Mais c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça rappelle aussi à quel point bah, c'est les épreuves, c'est les choses compliquées qu'on aurait tendance à fuir, qui peuvent nous permettre de nous découvrir. Qui, c'est pas dans euh, quand tout va bien les good vibes c'est euh, pas quoi que, que, qu'on peut vraiment aller creuser et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de soi c'est quand on ose se confronter à, à ce qu'on n'a pas envie de voir ou à ce qui est compliqué à des émotions à des situations à, à des humains parce que là tout ce que tu as cité aussi ah c'est, ouais, c'est ça reste l'humain enfin les relations humaines tant à nous-mêmes que aux autres <rire> qui, qui, nous, qui nous apprennent qui nous enseignent qui nous permettent de nous découvrir le, le plus c'est pas, c'est pas des bouquins c'est pas... Euh, c'est pas des films, c'est pas euh, ouais, c'est pas de l'argent non plus. Enfin, c'est, c'est rien rien tout ça. C'est vraiment uni- enfin, en tout cas pour moi l'humain de soi à soi et, mmh. et de soi à l'autre.
1: Et, et un dernier petit truc, bah tu as carrément raison. En plus, je lisais un livre sur la chance ce week-end euh, et euh, de Christophe hague Et dedans, il dit à un moment, bah il donne euh, cinq petits conseils de Philippe Guignam sur euh, euh, non pardon Philippe Gavier. C'est pas le même, mais euh, sur la chance, et le numéro 2, c'était bah, créer des opportunités relationnelles pour les autres. Provoquer la chance chez les autres en présentant des gens « Tiens, lui, il a besoin de ça. Ah, je connais quelqu'un qui... » mmh. Parce qu'après, l'univers te le renvoie et puis, de toute façon, toute notion de chance implique une relation à l'autre. Et là, j'ai réfléchi, j'ai eu vraiment un beau bon moment, je fais Putain, mais la chance, mais non, si tu gagnes un billet de loto... » Et c'est comme si ça me disait « Non, mais gagner... Bon, » De toute façon, je ne joue pas au loto, mais, mais gagner euh, au loto, c'est pas... C'est, c'est pas ce que j'appellerais de la chance, alors que rencontrer quelqu'un qui te présente quelqu'un ou avoir moins de complicité ou découvrir cette personne qui pense comme toi, ouais, là j'ai de la chance d'avoir ces gens-là dans la vie, j'ai de la chance de. Il y avait toujours cette notion d'être humain, tu vois, évidemment, dans la vie, de toute façon, c'est enfin, l'unique à créer le multiple pour qu'on se rencontre, qu'on discute, et puis cette technologie, incroyable quand même, on discute, ouais. on est là, il y a toi, il y a moi, dans le fond, on vient, tous, on vient tous les deux de la même chose, mais on se raconte des histoires, on communique, on échange. Ben, ouais. c'est, c'est fascinant quand même la vie
0: ouais c'est beau et, et tu vois limite dans ce monde aujourd'hui justement ça me rassure qu'en fait ce soit encore l'humain qui nous apporte le plus enfin c'est, c'est con c'est, 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 voilà mais dans, dans cette course constante à plus de technologie, plus d'argent plus de notoriété, plus de je sais pas quoi bah en fait ça reste l'humain qui nous nourrit réellement le plus
1: bah dans le fond on veut tous euh aimer et être aimé c'est juste qu'on utilise mmh. des stratégies complètement différentes chacun on va utiliser l'argent, le succès, le machin et en fait c'est juste parce que justement vu qu'il y a un ego on est un peu séparé et tout euh, on veut juste on utilise des stratégies pour obtenir ça mais en fait on comprend pas que ça marche pas et si on lave tout le truc ça y est c'est bon ça circule tu aimes et tu es aimé tout le temps en permanence mmh. et en même temps il y a le monde relatif et comme le disait une de mes premières chamanes c'est l'ego qui paye les factures on a été détendu comme ça un jour, elle fait « Bah, je parlais aussi d'Ego ». J'étais « Ah, Lego », et puis Ouais, mais bon, Lego, c'est lui qui paye les factures, tu vois ». Et depuis, vraiment, quand je vois une facture ou je reçois une lettre, je fais « Ah, bah, j'avoue que là, si j'étais en état d'amour pleinement inconditionnel et tout, bah, bon, il y a quand même Lego qui va dire « Ouais, il y a un truc à payer, euh, bon, on va trouver des sous ici et puis on va payer parce que quand même, dans le monde relatif, si je paye pas, lui, que je lui dis « Ah, je te donne plein d'amour », il va pas dire « Ok, c'est toi, edf il va pas te dire… Euh, » C'est ok, gros, merci, Je <rire> suis tellement d'amour. Euh, tu sais, la facture, euh, on la brûle, quoi. <rire> Il y a quand même un côté où il y a quand même des actions physiques dans le monde réel, des, des, des transactions, des échanges. On peut les voir et aussi même, un peu en tant qu'illusion, même... mais ouais, elles ouais, existent.
0: Ouais, ouais. Je comprends. Et même payer les factures, tu as hier, j'ai payé mes... mon impôt sur le revenu. J'en ai parlé, j'en ai parlé en story, et, et je pense que c'est important de… J'ai payé plus de 40 000 euros. D'impôts sur le revenu. Et ce qui oh. fait que, ouais, sur le coup, t'es là, oh putain <rire> Ça secoue, tu dis, et là, ton ego, il est là, <rire> il fait un truc. Mmh. Et en même temps, tu dis, mais en fait, je peux faire en sorte que cet argent, que j'aurais bien utilisé pour des actions qui sont peut-être plus en accord avec mes valeurs encore, bah, je suis heureuse parce que je sais que, voilà, je suis contente de vivre dans une société où l'État essaye tant bien que mal, à peu près, de redistribuer, d'être dans le partage, d'être du coup dans l'amour, même si c'est clairement imparfait c'est OK, c'est normal presque que ce soit imparfait, mmh. mais au moins, il y a ça. Et du coup, presque derrière aussi nos factures, il y a ce presque merci où, où cet argent va servir à autrui, en fait. Il va aller quelque mmh. part et il sera utilisé ailleurs. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, j'espère bien, mais, euh, mais je et, ça est... et...
1: et bah Je suis 100% aligné avec toi, et c'est ainsi que je, re... je reprends un peu plus sur un côté souveraineté, quand même, j'ai un peu envie de partager aussi des messages de bon… Euh faut pas non plus en attendre trop du gouvernement je suis pas forcément d'accord avec beaucoup de décisions qui sont prises depuis quelques temps et je pense vraiment c'est un peu important aussi de quand tu vois à travers ça de, d'ouvrir un peu ta gueule tu vois euh, oui. parce que bon sans aller trop loin et même tu vois il y a des choses que de, je me sens pas le droit de dire parce que ça peut tout de suite être catalogué ou ça peut porter préjudice et tout mais oui quand tu vois des choses qui sont pas ok le faire et en même temps ça ne renie pas ce que tu viens de dire oui oui cet argent okay, va se il va a... être je, utilisé je... de la bonne façon et as quand même le droit de d'ouvrir ta gueule pour dire par contre j'aimerais qu'il soit un peu mieux utilisé les gars et là, vous si je voulais
0: choisir chez qui il allait et dans quoi il allait je serais bien contente parce que clairement il y a des choses que je ne cautionne même pas et, et tu vois limite je trouverais... enfin on part dans un autre sujet on va, on va le terminer mais qu'on puisse choisir où va notre argent et moi par exemple les vaccins mmh. enfin euh, bref il voilà. y a plein de choses qui, euh, qui seraient à changer mais néanmoins en soi je préfère me dire cet argent il va, il va bien servir je décide qu'il aille dans quelque chose qui, qui soit juste pour moi et main, puis bon
1: 40, 40k rien. normalement il t'en... même si j'avoue que c'est énorme hein, c'est énorme ouais. et ça, ça doit être un certain pourcentage mais j'ai juste envie de dire bravo ça veut dire que tu as bien géré quand même euh, l'année d'avant pour, euh, pour devoir payer 40k d'impôts c'est que tu en es bien sorti. oui c'est ce que je, que je me suis dit aussi
0: ouais. <rire> merci et du coup, tu parlais, enfin, on a pas mal évoqué le terme de chamanisme, euh, et donc tu nous as raconté un peu ton histoire avec Alpha Body, qui était plus sur le sport, le dev perso, et puis aujourd'hui tu t'orientes vers complètement autre chose. Comment tu es arrivé dans cette, ce domaine de l'énergie, de la spiritualité, du chamanisme
1: Bah, disons que ça aussi, pareil, c'est un peu un concept, tu vois, genre, je, je pense qu'en tant qu'être humain, on essaie, c'est déjà spirituel que de vivre, tu vois, on n'a pas le choix, on, est, on débarque ici et c'est forcément.
0: Oui, mais là, on est dans un... le... tu as été dans un processus de conscientisation.
1: Oui, voilà, de... c'est ça que j'allais dire. Sa... À un
0: enfin... moment,
1: j'ai... j'ai conscientisé où j'ai mis le mot spirituel sur quelque chose que je n'appelais pas comme ça avant, mais où déjà, quand je lisais plein de livres de dev Perso, j'essayais de comprendre un peu quoi faire ici, comment, c'est quoi la vie, comment aider les autres, il y a quoi derrière ce que je croyais l'année dernière et qui ne fait que changer tous les ans, tu vois, Cette espèce de fluidité. Mais ça s'est vraiment passé en 2019 quand j'ai fait une première. Euh... Expérience de thérapie assistée par MDMA parce que j'avais déjà fait une thérapie normale, j'avais fait plein de trucs dans ma vie, tu vois, où l'enfance un peu difficile, plus j'avais changé plein de fois de milieu social, j'avais bien réussi mon mon mode 3 et j'avais employé beaucoup d'efforts, de persévérance, j'étais un modèle de résilience pour tout un tas de gens. Et et même pour moi, tu vois, je me dis, c'est vrai que je suis résilient, mais j'en arrivais encore à un moment où j'avais plus rien à donner, j'étais fatigué, j'étais pas heureux. Et j'ai vraiment dit, je baisse les bras tu vois je, j'arrête j'arrête je, je je sais plus comment faire je, j'ai plus envie d'appliquer la même stratégie et c'est même pas de l'envie j'ai plus la force tu vois et je ne savais pas à un niveau comment faire autrement intellectuellement si peut-être mais tu vois mon corps ou euh, mon psychisme je ne savais pas faire autrement et là j'ai vraiment dit j'abandonne et avec tout ce que ça peut aller derrière donc on va dire ah c'est cool c'est lâcher prise ouais mais ça veut aussi dire si la vie s'arrête ici c'est pareil tu vois il y a vraiment un moment j'arrête je ne joue plus, je joue plus à ce jeu, je ne joue plus à tout ça. Et, euh, et je pense que, et ensuite j'ai fait une expérience, du coup c'est ça qui m'a amené, parce que je suis plutôt anti-drogue et tout à la base, à tester euh, le MDMA en thérapeutique. Alors c'est bien, bon, je, aujourd'hui ça commence un peu à s'éveiller, il y a des tests qui sont faits, j'espère que d'ici quelques années ce sera autorisé, au moins dans un cadre thérapeutique. Et je ne le recommande absolument pas dans un autre cadre, mais bon, bref. Et euh, il s'est quand même passé un truc, tu expérience d'amour, de tout ça, et je pense que c'était le truc conjoint de cette expérience-là, mais même, en fait, ça avait déjà commencé avant par ce profond « j'arrête ». Tu vois, c'était déjà un début de, de vrai lâcher prise et de dire, bah, justement, à un niveau égotique d'utilisation du personnage qui persévère, qui lâche rien, qui, qui tu vois, qui, enfin, qui never give up, qui, qui a, enfin, bref, la persévérance et la résilience ah donc et bien là c'était un niveau ça j'arrête je ouais. sors ce costume là et je plonge dans je sais pas ce qu'il y a derrière ou j'arrête ou... mais bon ça n'a plus d'importance pour moi en tout cas je suis arrivé au bout de cette stratégie là et du coup c'est là où j'ai découvert un peu vraiment le mot spirituel même si j'étais dessus déjà depuis longtemps tu vois parce que je suis pas en train de renier la, la, l'importance de la volonté de la persévérance ou de tout ça même si à un niveau, on pourrait dire que c'est la grâce divine qui fait qu'à un moment, tu as de la volonté, à d'autres moments, tu n'en as pas. Et je le dis souvent des gens qui disent « Non, mais il suffit de pousser. C'est quand tu as vraiment envie. Quand tu es dans la merde, tu le fais. » Ok, mais pourquoi, pourquoi toi, tu l'as et pourquoi d'autres l'ont pas euh... ouais, tu mmh. sais pas. Tu sais pas. Et du coup, ils sont quoi Ils sont cons Ils font exprès de ne pas le vouloir Tu penses que vraiment vraiment, ils, ils se disent, « Oh non, je l'ai, mais je n'ai vraiment pas envie de l'utiliser pour me sortir de la merde. Je préfère rester dans la merde. » Je ne pense pas que toi… Et du coup, c'est, c'est ça que j'ai vu chez moi aussi, là où j'avais un peu ce côté. C'est bon, je me suis fait tout seul. Moi aussi, je viens de nulle part. Je me suis dit, « Ah mais en fait, une fois que cette volonté de s'en sortir était partie, je me suis dit, mais attends, elle venait d'où <rire> Est-ce qu'elle était vraiment à moi Ou est-ce que la vie me l'avait donnée à un moment sans que je demande rien ?» tu vois, Je pouvais prétendre de « Je n'ai pas eu, j'ai pas eu euh, d'argent, mes parents m'ont pas assez aidé, je suis pas né dans un milieu socioculturel euh, qui aide, machin et tout. Mais bizarrement, le seul truc que je pensais qui était à moi, que j'avais fait tout seul, cette volonté, en fait, juste, je me suis rendu compte, mais en fait, euh, gamin, arrête de te la péter. Euh, ça aussi, ça vient de. Tout comme il y en a qui sont nés dans une bonne famille ou avec de l'argent, ou, enfin, dans une bonne famille, je prétends pas que ma famille n'est pas bonne, mais ou, qui sont nés dans une famille avec de l'argent, moi, j'ai pas eu ça, mais. J'ai eu la volonté de m'en sortir qui m'a poussé jusqu'à mes 33 ans à aller là où ça m'a amené jusqu'à temps que bah, je lâche prise et je découvre un peu autre chose. Donc là, ça a été un vrai mmh. chemin de déconstruction totale de ce qui m'avait amené jusque-là. Et, et après, de continuer à explorer. OK, mais c'est, c'est quoi le libre-arbitre C'est quoi le déterminisme tu Il sais ouais, y a réintégrer plein de notion notion où tu vas te poser de... des
0: questions. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, comment tu allies cette conscience de la spiritualité, de ton être, on va dire, spirituel, et l'entrepreneuriat qui est quand même très, très matériel, quoi, qu'on peut très facilement et souvent mettre complètement euh, en, en dissociation
1: et ben, À un moment, je pense qu'avec Alpha Body, je continuais à l'associer grâce à la mission de vie un petit peu, même si j'y croyais de moins en moins, mais je me dis, ah non, mais je suis un mec spirituel, donc je dois avoir une mission de vie, et puis ça justifie le fait que je gagne un peu d'argent. Clairement, tout ça s'est écroulé aussi, et même si je crois toujours beaucoup en cette mission, c'est, je continue à faire du sport, et je continue à souhaiter quand même que tout le monde euh, ait la petite euh, spark pour, euh, pour se reprendre en main, parce que je considère que la vie est quand même plus belle si t'as pas 30 kilos en trop, et que tu te sens bien dans ton corps, et il y a plein de choses que ça permet, quoi. Euh, Mais je sentais plus vraiment le côté, je voyais le côté un peu dérisoire d'être un personnage incarné qui se disait que c'était sa mission de vie de faire ça. À la limite, je je, je je le fais toujours. Il y a plein de gens qui me rendent compte que ça motive. Juste, ils me regardent et ça les motive à se reprendre en main, tu vois. Parce que ça, je le dégage. Ça, c'est tellement intégré en moi que mmh. j'ai plus besoin d'en parler, quoi, tu vois. Si je fais des podcasts sur l'ego, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas encore bien intégré. Et quand j'arrêterai vraiment d'en parler, on pourra dire bon, c'est bon, euh, il s'est passé un truc. Tu vois. Et euh, et aujourd'hui, pour répondre à ta question, entre tous, préambule à chaque fois. Bah, je le prends avec un peu plus de recul je me dis bah, voilà, c'est l'ego qui paye les factures il y a encore des factures à payer j'ai envie de continuer à me dégager du temps et de continuer à apporter un message à travers des interviews j'ai de plus en plus de gens comme toi qui m'interview je trouve ça cool je balance un peu des petites punchlines ça aide des gens ça aide pas bon bah c'est cool moi ça me fait plaisir ça me valorise et puis je rencontre des gens cool tu vois et je vais quand même monter un autre business mais justement sans mettre tout un tas de choses que je suis allé chercher dans le précédent pour l'instant à savoir de la reconnaissance, euh, de l'image, une mission de vie, tout ça. Je me suis plus dit, je vais chercher en mode vraiment entrepreneur. Euh, je voulais un, un business boring, quoi, tu vois, pas mmh. sexy, chiant à crever, pas du <rire> tout un truc exposé. Je me suis dit, ouais, où ou est-ce qu'il y a un truc un peu chiant à faire avec un vrai besoin et que je peux remplir et où il euh, n'y aura plus un truc où ce sera moi qui aura créé une méthode révolutionnaire, plus ce sera mon marketing, plus euh, motiver des gens. Juste créer un système qui supporte ma vie et qui me permettent de laisser, d'avoir du temps pour continuer à cheminer sur d'autres choses, peut-être plus importantes pour moi aujourd'hui, et à partager, mais sans qu'il y ait d'enjeu d'argent. Tu vois, pour l'instant, je n'ai pas de business model associé à mon podcast, et puis poste cette interview, et je le fais sans avoir un call to action oui, à la fin. il n'y enfin, a rien à vendre derrière, oui. Ouais. Et ça, je me suis dit, bah, je pourrais le faire, et ça me va mieux, et, et peut-être qu'un jour, j'aurai quelque chose à vendre, oui. ou du coaching, ou tout ça, mais du coup, je veux continuer à entreprendre, mais lié à, OK, c'est une façon de gagner de l'argent en faisant comme quelque chose qui a du sens pour la planète et où je sais que je vais me développer, où je vais rencontrer des choses avec des gens. Mais j'y mets moins de mon être et je sais aussi comment aller me nourrir dans d'autres endroits là où, à un moment, je m'étais noyé. Quoi. Je m'identifiais complètement au rôle d'Anto, d'Altra, ouais. Et
0: en même temps, je suis en train de me dire, euh, en, en t'écoutant, je trouve ça à la fois hyper intéressant, hyper beau, et en même temps, est-ce que ce n'est pas du coup l'ego qui vous rejetez l'ego qu'il a été avant Peut-être.
1: Et dans ce cas-là, au pire, c'est le chemin maintenant et puis ouais. demain, ça changera, tu vois. Mais euh, ouais, ouais, c'est possible.
0: Hein. Parce qu'en en fait, à la fois, j'ai l'impression qu'ils s'immiscent partout et en même temps, non. tu vois, je sais jamais dans quelle mesure c'est de l'ego, dans quelle mesure c'est de, du vrai, de je suis, de l'être, tu vois. Mm. C'est... Bref, je pense que personne n'a la réponse, <rire> clairement, mais je trouve ça toujours hyper intéressant de est-ce que là, c'est mon ego, est-ce que c'est mon être et c'est toujours un mix des deux, évidemment, mais ouais. Parce que même cette, cette notion-là dégo spirituel, de « je lâche l'ego », mais en fait, rien que de vouloir faire ça, c'est encore de l'ego. Si bah, bah, j'ai, ouais.
1: j'ai, tu remarques, je n'ai pas vraiment dit « je lâche l'ego », j'ai plutôt ouais. dit « je lâche les choses que j'allais chercher avant mmh, et qui mmh, me valorisaient, mmh. comme le besoin d'image, le besoin d'être associé à une, à une mission de vie. Aujourd'hui, ça, je l'ai identifié. Donc, il y a peut-être d'autres trucs que je fais par ego. Peut-être justement d'être le mec qui sort du business Internet et qui, du coup, fait un nouveau truc subversif, pas sexy. Tu vois, il y a peut-être des entrepreneurs qui vont se dire ouais. « Oh, le bâtard mais <rire> Il a tellement raison, le mec Il est tellement au-dessus de penser ça, tu vois » Peut-être qu'il y a une partie de moi qui va chercher ça. Mais dans le fond, c'est juste que je... j'ai encore envie de vivre des choses, j'ai encore envie de... ouais. d'expérimenter, mais peut-être moins dans ce niveau-là. Et aujourd'hui, je vois un peu plus l'entrepreneuriat comme quelque chose... Où je dois être au service de la vie, mais aussi à mon service de quelque chose de juste et que j'ai plus à apporter ou à échanger aussi en dehors, tu vois. Et que justement, entreprendre, ce n'est pas que entreprendre dans un business, peut-être qu'entreprendre des relations, un beau jour créer une famille, je sais pas, quelque chose, ou juste euh, passer du temps avec des copains à chanter à la guitare. Pour moi, aujourd'hui, ça change plus le monde que ce que je pouvais le changer en ayant l'impression que que j'avais une mission de vie et que j'aidais des millions de personnes à perdre du poids. Tu vois. Peut-être que juste mmh. chanter une chanson avec un pote, ça transforme plus l'être que c'était le cas avant. En tout cas, je le ressens un peu plus comme ça aujourd'hui, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est et plus ouais, je important pense que... pour moi. Ouais, je te rejoins et même je pense que être au service de soi, c'est déjà être au service de la vie, mmh. vu qu'on On l'est ça aussi. Ça commence par là. C'est ça, donc euh, je te rejoins complètement et je pense que l'essentiel c'est vraiment l'intention que tu mets derrière. Est-ce que ton intention en sortant du business model hyper sur internet avec ton image partout, est-ce que l'intention c'est qu'on se dise waouh, le mec il a osé ou est-ce que l'intention c'est vraiment ben, en fait euh, non, je veux juste une petite vie tranquille où où j'aime les gens et en même temps je vis des trucs, j'expérimente et et, et c'est juste ça que je veux. Donc je pense que de l'extérieur on pourra jamais savoir c'est vraiment qu'est-ce qui résonne à l'intérieur et ça il y a juste toi, moi, chacun de nous qui, qui pouvons le savoir
1: et ça peut bouger aussi encore une fois c'est juste pour moi aujourd'hui, ça se trouve demain je reviens dans le game et tu vois ouais. et puis à ma gueule partout sur internet ça m'étonnerait, ça résonne pas aujourd'hui mais et, franchement dans le fond j'en sais rien tu vois, y a, tous les ans je sais pas ce que, ce que je vais être l'année d'après et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer quoi. j'en sais ouais. rien de ce que je vais pouvoir être, ni dire, ni faire ni... ni... L'année prochaine, mais, c'est qui est...
0: ouais, mais c'est ça qui est excitant aussi. C'est que justement, on bah sait oui. pas.
1: C'est là qu'on... Et... que le film qu'on regarde sur Netflix, il est intéressant. Parce que si on connaissait déjà la fin, bon,
0: ouais.
1: euh, on ne le regarderait pas.
0: C'est clair. Et du coup, on arrive à la... à la fin du podcast. J'ai encore quelques petites questions pour aller creuser sur d'autres thématiques. Allez. Qu'est-ce que tu penses savoir que peu de gens savent euh...
1: hmm. Pour moi euh... Parce que il bah, y a ce côté, oui, euh, à un niveau, l'illusion de l'ego, tu vois, qu'on est tous un, mais ce n'est pas quelque chose que tu sais vraiment, parce que ce n'est pas un objet de connaissance. C'est autre chose. Et en plus, bon, bah, je ne suis clairement pas le seul au monde euh, 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 Oui, voilà, l'idée, ce n'est pas
0: non plus. C'est euh, peut-être hier. de croyer, une, casser pardon, une croyance euh, un, peu, un peu stéréotypée, ordinaire.
1: Pour moi, il euh, faut ouais, quand même que la. Pareil, non, je ne suis pas le seul non plus, mais bon, que la souveraineté est quand même euh, importante, une souveraineté empreinte de, de compassion, mm-hmm. c'est-à-dire quand même à un niveau euh, ce, que, que, qu'au final, tu vois, la sécurité n'existe pas, que ontologiquement, justement, on est tout seul, euh, qu'on, que même si on est le multiple et tout, à un niveau, on est un et le vivre pleinement, ça crée une certaine solitude, mais aussi qu'on ne peut à un niveau pas compter sur un gouvernement ou sur quelque chose, enfin tu vois demain je peux avoir un téléphone qui sonne et puis il y a un proche qui est mort ou je peux marcher dans la rue, je peux, je peux crever, je peux choper un cancer, enfin il y a tout un tas de trucs qu'on est, auxquels on essaie de ne pas penser, c'est Ernest Baker qui a écrit The Denial of Death qui dit qu'en fait on, 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 on l'opticisme utilise plein de stratagèmes pour ne pas penser à la mort, qu'elle soit métaphorique comme celle de l'ego ou la mort de, du corps physique, euh, mais du coup, vraiment, à un, un moment, la souveraineté, pour moi, c'est pleinement accueillir ça et quand même continuer à choisir de vivre et en même temps, de le faire avec compassion en se disant « Ouais, mais je suis quand même pas tout seul. » Même si je suis pleinement tout seul et que c'est parfois un peu compliqué. Bah, en fait, il y a d'autres personnes qui, peut-être, à des moments, sont, existent en tant qu'illusion de machin et ils croient vraiment et ils sont attachés. et eh bien, y aller aussi avec compassion. Et si tu vois que tu peux faire quelque chose, pour les autres, même si les autres ne s'en rendent pas compte, parce que toi tu l'as fait pour toi et que tu as pu en prendre conscience, bah, fais-le pleinement pour toi, sois souverain, ouais. et en même temps n'oublie pas la compassion, parce que dans le fond tu as aussi été là-dedans, et il y en a d'autres aussi qui le font pour toi, même si tu t'en rends pas compte. Quoi.
0: Ouais. Donc amour, ouais, enfin
1: sagesse et compassion, souveraineté ouais. et compassion.
0: Oui parce que je pense que moi je sais que ça m'a beaucoup titillé pendant longtemps de voir des personnes qui sont soit empêtrées dans des identités X ou Y qui s'empêchent elles-mêmes de, de faire plein de choses et moi je suis là mais j'ai envie de te secouer en fait mais tu peux pas faire ça et c'est juste à accepter que c'est vraiment chacun son parcours et que toi tu as peut-être l'impression d'être plus ou mieux ou d'avoir vu un truc, compris un truc et en fait peut-être que tu t'as rien compris du tout non, <rire> peut-être que c'est l'autre qui et, est dans et... la vérité bah, moi, je...
1: Et ça oui, si et à la limite une autre chose euh bah Sénèque quoi Sénèque qui pour mmh. moi était, avait compris beaucoup de choses euh, ce que je sais c'est que je ne sais rien et ça n'empêche pas d'agir ou de, d'avoir des convictions tu peux ne rien savoir et avoir quand même des convictions
0: mmh.
1: voilà. ça c'est une bonne réponse là. Je peux Bonjour. ne rien savoir mais avoir des convictions ouais. ou alors un autre oh, j'ai sorti notre punchline désolé je <rire> l'autre jour quand j'étais un peu déprimé c'était super intéressant j'en avais parlé à mon chaman vraiment quand j'étais au fond du trou il y a quelques mois moi je rencontre une fille à un stage magnifique tu vois une grande brune 1 m 80 Magnifique Un mannequin Et euh... Et en plus Sympathique Tu vois On On match un peu Et tout Et euh... Et je voyais quand même Qu'il y avait une partie de moi Qui Ouais tu vois Je suis déprimé La vie n'a pas de sens C'est la merde Mais je voyais Que je la regardais quand même un peu Tu vois et Que j'avais envie d'aller lui parler et du coup Il m'est venu cette punchline Ouais bon Anto La vie n'a pas de sens Mais visiblement Il y a comme une direction Vers laquelle tu as envie d'aller Tu vois donc, j'aime bien cette idée de j'y repenser ce matin. La vie n'a pas de sens, mais elle a quand même une direction.
0: J'adore. Top. <rire> Génial. J'allais te demander des citations, mais là, tu nous en as a balancé des, des pas mal. Euh, et pour finir, est-ce que tu as des, des sources d'inspiration Qu'est-ce que tu aimes bien euh, suivre euh, sur les réseaux ou, ou dans la vie en règle générale Tu nous as plusieurs fois parlé de ton chaman, que ouais. c'est la personne que tu as déjà interviewée sur ton podcast
1: Exactement, ouais. Ok, super. Qui, là, je qui aujourd'hui fait. Euh... ouais Tu pourras mettre son lien, qui fait des, bah, des satsangs, quoi, tu vois. Il est vraiment guide spirituel, quoi. C'est un écartolé à la française. Il se pose et puis il raconte un peu comme ce que je fais, mais en dix fois meilleur. Il... il se pose et puis au bout d'un moment, tu fais. Toi, il y a un truc qui s'arrête et toi, tu. Voilà. Il y a un petit pouce. C'est aussi ça le shamanisme, c'est utiliser les mots pour induire des états de conscience et tout. Donc c'est de l'hypnose plus plus avec un grand cœur et mmh. tout. Donc, ouais, il y a Seb, même si d'ailleurs je te fais un bisou, Seb, si tu nous écoute ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais euh, que je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. J'aime bien aussi quand même écouter des trucs à la Frank v Il y a plusieurs personnes souvent qui me disent Ah, t'as une petite vibe Franck Lob V quand tu réponds avec mon dualité et tout Lui je trouve que quand même, j'aime bien son côté grande gueule, un peu affirmé, de je te balance ma vérité, même si parfois j'ai, j'ai envie de lui dire mais putain, ferme ta gueule Franck, tu veux pas un peu arrêter. Mais en même temps, je sais que ça me fait bouger des trucs et, et de temps en temps je prends ma petite dose de Franck Lob V. Et, euh, et après, ouais, sinon mes sources, ces temps-ci, c'est plus l'Advaita Vedanta, tu vois, les textes sacrés euh, euh, hindouistes, vraiment, la Bhagavad Gita ou les Upanishads. Vraiment aller un peu plus aux sources, ou même les sutras du bouddhisme. J'ai longtemps lu sur les religions, mais à travers des gens qui commentaient ou qui en parlaient, et puis de plus en plus, je vais au fond du trou. Il faut trouver comme les bonnes traductions, parce que quand c'est en sanskrit, euh, tu comprends pas tout, même si j'ai bien envie d'apprendre le sanskrit, du coup. Mais voilà, aller en profondeur et je pense qu'aujourd'hui je suis à peu près prêt pour moi à réussir à des moments à me faire mon interprétation de, de, oui. des écrits j'ai plus besoin de, de couches de, d'enseignants qui m'expliquent quoi euh, voilà, c'est un peu Bref. ça mes sources aujourd'hui
0: bah, je mettrai tout ça dans les liens du podcast et est-ce que tu as des, des entrepreneurs que, peut-être dans, que tu connais de plus ou moins loin qui que je pourrais peut-être aussi interviewer sur le podcast parce que j'ai eu beaucoup de femmes et puis j'ai envie vraiment de, de mixer tout ça <rire> vraiment d'être dans, dans l'être humain plutôt que, mmh. que dans la, la division et euh, du coup des entrepreneurs qui mixent aussi on va dire dev perso, spiritualité et vraiment entrepreneuriat business que, euh, que tu penses ça serait euh, aussi intéressant d'interviewer il bah, y
1: a Julien Musy, je ne sais pas si tu connais mmh. euh, qui est un très bon pote à moi lui ça pourrait ça, ça matche bien avec tout ça euh... Euh... Ouais, ouais c'est lui qui me vient là. Ça
0: roule, je... Top. Eh bien, euh, j'enverrai un petit message pour voir tout ça. Super. Bah, merci beaucoup, Anthony, pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était passionnant. On est parti dans tous les sens. J'ai adoré. J'espère <rire> que vous nous avez suivis dans vos écouteurs ou, <rire> ou dans, vos, euh, dans vos téléphones parce que, ouais, je, je pense qu'on a pu prendre des notes vraiment de, de plein de choses euh, je mettrai aussi tous les liens du coup de ton podcast, des podcasts ouais. avec Seb, du coup ton, ton chaman et puis euh, de tout ce dont tu as parlé aussi au niveau des, des livres et des ressources euh, est-ce que tu as un petit mot pour terminer que tu as envie de partager quelque chose que tu n'as pas dit et que tu dis ah j'ai envie de le dire euh...
1: Ouais, non, bah, déjà, merci. Merci pour cette occasion. Merci à toi de m'avoir interviewé, pour cette rencontre et pour cette opportunité. Tu as 'as compris que j'aime bien parler de tout ça, donc tu m'as créé plein d'espace pour le faire et c'est toujours cool. Euh, Et et juste pour ceux pour lesquels ça a résonné, ouais, le seul appel à l'action, c'est d'aller taper Perspective Anthony Morvan et puis d'aller découvrir un peu tous les petits podcasts que j'ai pu faire euh, et de de voir ce qui résonne et de ne pas hésiter. Enfin non, c'est le langage hypnotique, tout ça, il n'est pas bon. Envoyez-moi un message euh, si ça. le cœur vous en dit, parce que ça me fait toujours plaisir en fait, en vrai. Euh, je n'ai pas encore des millions d'écoutes, donc je ne suis pas submergé pour l'instant de messages et ça me fait toujours plaisir de savoir un peu comment ça résonne. C'est les gens où juste parfois tu dire « Ah, j'écoutais tel podcast, wow, ça m'a fait du bien. » Ça légitime un peu le truc, parce que parfois j'ai vraiment l'impression de me dire « Mais tu racontes vraiment de la merde en fait. » T'es, t'as sorti ça, mais t'es pourquoi t'es, C'est de la merde en boîte. Ton truc, ça n'intéresse personne. Tu es un fou qui délire dans ton dans ton truc tout seul. Et quand t'as juste un autre être humain qui te dit wa ouais, merci, ça m'a touché, parce que ça fait oh, c'est bon, je suis pas fou tout seul dans mon délire. Ouais. Ça, ça participe à quelque chose. Euh, ça fait toujours du bien, quoi. Tu vois
0: c'est clair. Euh, je pense qu'on a tous des des moments comme ça et et de juste aussi de donner ce qu'on nous on a envie de recevoir. Tu vois parce que je vois mmh. beaucoup de personnes qui sont là, j'ai pas de commentaires, j'ai pas d'interactions, je sais pas si ça plaît. Mais en fait, est-ce que toi tu le fais pour les autres Voilà, souvent c'est pas forcément le cas. Donc vous n'hésitez pas à, à nous envoyer des petits messages et même à, à n'importe qui hein, dès que vous aimez quelque chose, dites-le, mmh. ça fait du bien.
1: Ouais, toujours voilà. du
0: bien. Ben, merci beaucoup Anthony encore une fois pour pour tout ton temps, merci pour tout toi. ça et puis euh, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi, tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturelle. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique